0: António, temos aqui, no Pequenas é Grandes uhum. Coisas, tempo para a conversa.
1: É, é verdade, e entre as várias organizações que precisam de apoio agora, mais do que nunca, conta-se a Associação Portuguesa dos Amigos de Raul Folleroux, fundada em 1987, portanto já há mais de 30 anos, uma organização que se empenha na luta contra a lepra em diferentes pontos do mundo. Ora, exatamente 31 de janeiro é o Dia Mundial dos Doentes de Lepra, instituído pela ONU em 1945. A lepra não foi erradicada, é uma doença que atinge milhões de pessoas e que registra em média 200 mil novos casos por ano ano isto apesar de existir tratamento e cura para a lepra. Segundo a ONU,
0: há vários países onde é prioritário hoje o combate contra a lepra. Por incrível que pareça, é o caso do Brasil e de Moçambique, dois países que a nós portugueses estamos especialmente ligados. E quem está em Moçambique é o padre Anastácio Martins da Rocha, que é missionário da Boa Nova. É de Cantanhede, mas já há uma vida que trocou o distrito de Coimbra pela província de Maputo e é ali que se dedica aos mais pobres e frágeis e também incluídos
1: os leprosos. Padre Anastácio, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar Muito aqui em dia. linha connosco. Muito obrigado a todos. São já mais os anos que viveu em Moçambique do que em Portugal. Já se sente hoje em dia mais moçambicano do que português?
2: Natural, perfeitamente, perfeitamente natural. Nós estamos naquela linha de sentir o cheiro de dovelhas e, portanto, é, é nesse cheiro que nós crescemos e vivemos.
1: Apesar de tudo, Padre Anastácio, mantém uh, os laços que o prendem ao nosso país?
2: Sim, naturalmente. naturalmente. Somos pessoas com raízes.
0: O padre Anastácio está, para as pessoas que não sabem, porque ainda não o dissemos, está em Moçambique desde 1987. Eu sei que não foi aí, apesar de tudo, que teve o primeiro contacto com a lepra. Bom,
2: vamos lá ver. A minha mãe tinha, era leprosa. Uhum. Eu nasci no Hospital Rubisco Paz, na Tocha, ali perto de Cantanhede, e vivi ali na creche algum tempo e, na, e no promontório como chamava, que era uma creche a para meninos, mais crescido um bocadinho, Estava ali até aos 10, 11 anos.
0: Porque era aí que se e... tratavam uh, os doentes de lepra, não é?
2: Os doentes de lepra tratavam-se para o hospital de Pais e os filhos nascidos ali nesse hospital iam para a creche e aqueles que eram encontrados fora, portanto, nessa vigilância da saúde pública eram levados para ali. Eu nasci, a minha mãe era, era doente de lepra, eu já nasci dentro do hospital de Pais, fui levado para a creche e depois para o, o Proventório, e possível até aos 10, 10 11 anos, e poder é que vim dizer para o Norte? Com a minha mãe algum tempo, ela depois teve uma recaída, voltou para lá, e eu fiz outro percurso de vida, mas sempre muito ligado a ela, fui sempre, talvez, sendo eu o mais novo, o filho mais próximo da minha mãe, com mais vidas regulares porque era a minha mãe, porque era um, uma casa que me marcou muito, e porque... Tive uma experiência que nunca me esqueceu que foi uma, uma visita pascal em que eu fui com, na altura, o padre Afonso, foi quem me batizou, eu fui com ele fazer uma visita pascal e no corredor de um dos pavilhões desse hospital encontrei algo que se mexeu que me parecia um tronco, um tronco de de uma árvore. E quando olhei para trás, eu era eu era muito novo, 12, 13 anos, tenho certeza a fruta desta idade, era adolescente. Quando olhei para trás vi que era um leproso E essa imagem nunca, nunca, nunca me desapareceu da, da minha alma. Uhum. E claro que ao chegar a Moçambique, quando eu ouvi falar que havia aqui luprosos, aqui muito perto da cidade de Maputo, preocupei-me em saber quem eram, onde estavam, como viviam, com quem estavam, as suas condições porque senti que era um apelo muito grande e um chamamento muito forte e que eu na minha pobreza e, e na minha experiência de, de vida, eu senti uma responsabilidade acrescida de querer dar uma resposta.
1: Falou, Padre Anastácio aí, de, de, dessa sua idade dos 12, 13 anos, dessa visita marcante. Uh, terá começado aí uh, a pensar em tornar-se sacerdote? Terá sido isso há algum momento?
2: Não, olha, vou ser muito franco. Eu nunca pensei ser padre na minha vida. Eu pensei... <risos> Nunca pensei, nem eu, nem a minha mãe. A minha mãe gostava que eu fosse médico. Na cabeça dela estava a ideia de ter um filho médico. Eu pensei em ser sacerdote. Foi uma experiência que eu tive em França, uh, num acampamento de jovens, a que eu fui convidado pelos padres saluvianos. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma experiência de gente que rezava de outra forma. Foi a primeira vez que eu convivi durante 24 dias com um muçulmano, por exemplo, e com irmãos separados de outras igrejas, que nós chamamos de igrejas separadas, igrejas protestantes. E cada um deles tinha o seu horário, o seu modo de falar, o seu modo de conversar, o seu silêncio. Eu, nessa altura, nem era muito marcado pelo fenómeno religioso, quer que lhe diga. mas isso marcou-me bastante e uma tarde, de sol, muito calor... Fomos todos tomar uma bebida fresca e onde eu estava, onde estávamos todos, em plena cavaqueira, conversa normal de jovens, à minha frente estava uma pequena capela medieval, toda ela em pedra, e eu senti um apelo para ir lá dentro. E senti dentro desse café, onde eu estava em conversa com esses jovens amigos, uma luta interior muito grande, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até porque eu era o único que não tinha, assim, uma, um comportamento religioso, uma atitude religiosa no meu dia-a-dia. -dia. Até aí, pelo visto. Até aí, sim. E fui. E entrei lá dentro, não sabia onde estava. Era um lugar muito, muito, muito escuro, muito pequeno. Era uma pequena capela medieval, vinha saber depois mais tarde. Tinha aquela porta, quase não tinha janelas. E tinha uma luz vermelha lá à frente de tudo. E eu sentei-me diante daquela luz vermelha alguma horas. Quando dei comigo, era de noite, saí para fora, andava à minha procura. Eu fui dado como perdido. Foi numa vila francesa chamada Viverolle. E nessa noite cheguei ao acampamento, que estávamos todos acampados. Quando eu cheguei ao acampamento não quis falar com ninguém, não quis conversar, não quis jantar. meti me no saco de Pemoth, e deitei-me e ouvi uma pergunta... Na altura, não liguei nenhuma. E se tu um dia fosses, Padre? E virei-me ao contrário e adormeci. Essa pergunta também foi outra profundamente marcante.
0: Foi uma experiência mística, naturalmente, que foi. Naturalmente, que no dia em que se perdeu, foi no dia em que se encontrou.
1: Isso mesmo. Padre Anastácio entrou uh, com 22 anos, não é? No seminário de Valadares, nos missionários da Boa Nova. Da
0: Boa Nova, Exatamente.
1: Sentiu que era esse o seu destino, ser missionário da Boa Nova?
2: Senti, sabe porquê? Eu vou ser franco, eu tinha lido, eu tinha lido na minha adolescência através de um padre, meu amigo, não era padre na altura, eram os colegas, era o padre Joaquim Pinho, que é da Boa Nova também. Ele falava muito de Raul Pálorro, dos seus pensamentos e da sua grande preocupação com, com a lepra. E, e realmente a figura de Raul Pálorro, sem eu me perceber, não talvez por causa da minha mente, mas mais por causa da alma das suas palavras e da forma contundente como ele foi capaz, no seu tempo, de pôr à sociedade, a pôr-se a refletir sobre a lepra deste mundo e todas as lepras de todo o mundo, eu acho que era, aquele grito Raul Forró marcou-me bastante. Nunca ia eu percebendo que na missão ia encontrar um terreno e um espaço em que se estivesse aqui Raul Forró, ele não ficaria nem de braços cruzados, nem passaria ao lado, como na parábola do Bom Samaritano.
1: Padre Anastácio Rocha está aqui à conversa connosco esta manhã, a partir de Moçambique. Padre Anastácio, os doentes de lepra são uma realidade em Moçambique, naturalmente precisam de atenção, de cuidados especiais. E o que nos pode dizer do projeto dos leprosos de Ulena?
2: Olha, eu sou-lhe franco, eu quando aqui cheguei eu vi, e eu ia falar que eles andavam na rua a pedirem. Eu acho, sinceramente, independentemente se é leproso ou não, ninguém nasceu para andar a pedir. Eu acho que uma sociedade que se cala perante isto tem alguma responsabilidade neste chamado pecado estrutural, como lhe chamou o Papa João Paulo II. E eu a verei-me, preocupei-me. Havia já aqui em Ulénia um grupo, uma associação, chamada Divino Espírito Santo, que tinha alguma relação com estes leprosos mais numa linha espiritual, numa linha de oração, numa linha de algum acompanhamento, encontros mensais no último sábado de cada mês. Mas depois, quando eu percebi que esta gente passava o seu dia-a-dia, -dia, nas ruas, a pedir. e, como sabe, a tendência mais natural, mais carnal, mais periférica de cada um de nós, é quando vê alguém com alguma mutilação na sua mão, no seu rosto... Há logo, há logo uma reação de fuga interior E uhum. isto a mim custa muito Não só em relação ao provas Mas também em relação a qualquer outro tipo de lepra Como falava Raul Foloró O que eu pensei fazer naquela altura Que me veio à cabeça É que aqui em Ulen Naquela altura não havia água da rede pública E se o provas pudessem ter um furo em que eles fossem ensinados a fazer sua administração, conservação e vender água à população, criava-se aqui uma relação de procura, necessidade e aquilo que eu penso que é preciso fazer, que é um processo que nunca está acabado, que é muita nóia mudar as mentalidades. As mentalidades nunca estão acabadas, nunca estão fechadas, nunca estão concluídas. E foi para aí que eu comecei. E foi uma surpresa para mim, porque em pouco tempo eu comecei a verificar uma relação de algo, de proximidade de algum respeito de fraternidade de dignidade pessoas com nome não é o leproso, não é aquele ali não é a leprosa quando a pessoa já tem nome, quando a pessoa já é chamada pelo seu próprio nome humaniza-se é, é, é isso mesmo
0: Padre Anastácio, nesta altura de pandemia Uh, num sítio onde provavelmente não tem acesso a todos os cuidados, se calhar, que noutros países do mundo, como é que está a ser vivida a questão da Covid-19 aí onde está?
2: Olha, é um desafio enorme pela insegurança, instabilidade, pobreza, miséria, e para este povo que uma grande parte vive do dia a dia do que vende na rua, isto tornou-se um é, é o vírus da, da Covid, é o vírus da fome. É o vírus do desemprego, é o vírus da insegurança. Há um esforço, há um esforço enorme, sem dúvida nenhuma, mas fica muita gente fora do sistema. Os mais velhos têm de medir aos hospitais, essas pessoas com mais problemas de saúde e mais vulneráveis à Covid, como, sobretudo diabéticos, pessoas com tensão alta, pessoas com problemas de HIV, SIDA. As pessoas têm, têm muito de ir ao hospital e nesta fase, que é neste momento, é um, é um momento quase pico da doença, a nível de mortes, a nível de infectados, claro que esta gente mais vulnerável é uma gente que precisa de uma presença maior. a parte, não só a parte, mas à parte deu-nos um grande apoio para conseguirmos manter ao longo deste primeiro ano uma cesta básica que nós damos 15 em 15 dias a todos os produtos que ninguém morra de fome. A fome que alimenta o corpo. Nós não podemos ir para a cama sabendo que é ao nosso lado e às vezes até dentro da nossa própria casa alguém não comeu o suficiente ou, ou não comeu mesmo. Pouco a pouco, dia a dia, é uma presença que dá, que dá outra, outro, outro sonho e outra forma de acreditar na vida.
1: Padre Anastácio, uh, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco esta manhã, uh, e naturalmente vamos esperar uh, por melhores notícias, sabemos que esta é uma situação ainda mais difícil com a pandemia, uh, mas vamos continuando a acompanhar também uh, esse trabalho que vai desenvolvendo em Moçambique.
0: Sim, até porque ficou tanta Pronto. coisa por dizer que certamente claro, claro. teremos que marcar outra conversa. Então,
2: Agradeço à Rádio Nascente por ter alguma voz que tem que ser ouvida na consciência de cada um de nós, à APARF pelo, pelo belo trabalho que faz aqui no Maputo e muito mais no centro e norte de Moçambique, onde há muita muita, muita lepra.
0: Para clarificar, a APARF é a Associação Portuguesa dos Amigos de Raul Fulra. Sim, Exatamente, sim, sim. fica assim mais esclarecido. Um grande abraço sim, para muito Moçambique. Muito obrigado,
2: um grande abraço.